0: Nous allons poursuivre avec la chronique de Xavier Berne intitulée Parole Libre. Xavier Berne est journaliste à Next Impact et dans sa chronique, Xavier nous parle de l'actualité politique et juridique du numérique. C'est assez marrant par rapport à la question de tout à l'heure, mais c'est le titre de sa chronique. Et on ne va pas totalement changer de sujet vu que le sujet du jour, c'est la plateforme de pétition mise en place par le Sénat. Euh, déjà, Xavier, est-ce que tu es avec nous au téléphone Et bonjour.
1: Oui, je suis là. Bonjour.
0: Alors le Sénat a donc a ouvert le mois dernier une plateforme de pétition en ligne basée sur le logiciel dont on a parlé tout à l'heure Decidim et qui permet notamment de demander l'inscription d'un texte à l'ordre du jour du Sénat. Xavier, peux-tu nous expliquer un petit peu comment cela fonctionne
1: Oui, bien sûr. Alors cette plateforme qui a effectivement été lancée fin janvier, elle permet deux choses. La première en fait, c'est de proposer l'adoption d'un texte législatif, c'est-à-dire qu'en fait les citoyens peuvent demander à ce que les sénateurs se penchent sur une proposition de loi en particulier. Et deuxièmement, les citoyens peuvent aussi demander la mise en place de ce qu'on appelle une mission de contrôle, afin que les sénateurs mènent différentes auditions, enquêtes, un peu comme on l'avait vu lors de l'affaire Benalla. Donc après, concrètement, pour déposer une pétition, en fait, c'est vraiment très simple pour qui a l'habitude de se servir d'un ordinateur, il faut s'authentifier sur la plateforme donc, de pétition du Sénat en utilisant par contre le, le dispositif euh, dit France Connect. Vous savez, ce, ce bouton en fait, qui permet de se connecter avec son login et mot de passe euh, euh, qui fonctionne par exemple sur le, le site des impôts ou de l'assurance maladie. Alors pourquoi ce, ce, cette, autif- cette authentification pardon, via France Connect En fait, C'est simplement pour vérifier que l'internaute est bien de nationalité française et euh, éventuellement même qu'il est majeur, puisque pour déposer une pétition, il faut avoir au moins 18 ans. Voilà, donc euh, ensuite, euh, une fois que la, l'internaute a proposé une pétition, les services du Sénat effectuent un, un contrôle dit de recevabilité. C'est-à-dire qu'en fait, ces services vont regarder si le texte ne contient pas de dispositions qui pourraient être manifestement contraires à la Constitution. Euh, Voilà, c'est pour écarter tout ce qui euh, va être de type négationnisme, euh, incitation à la haine. Euh, Puis voilà, il y a pas mal d'autres choses qui sont interdites, comme les pétitions publicitaires, les pétitions qui pourraient porter euh, atteinte à la présomption d'innocence, Voilà, etc. Et une fois validée par les services de la Haute-Assemblée, la pétition est publiée là sur la plateforme du Sénat et euh, l'objectif c'est de réunir à ce moment-là 100 000 signatures euh, dans un délai de 6 mois.
0: Donc s'il y a 100 000 signatures, euh, ça permet de valider entre guillemets cette pétition, c'est ça
1: on pourra y revenir un petit peu après, euh, mais euh, l'idée, effectivement, c'est ça. C'est, c'est plutôt de, de, d'arriver vers des débats. Euh, le problème, c'est qu'en fait, la, la procédure est quand même très verrouillée et euh, concrètement, euh, c'est dur de savoir à quoi ça mène. Euh, du coup, j'anticipe un petit peu sur la suite, mais typiquement, sur, en fait, sur les, les propositions de loi, une fois qu'on a atteint le seuil des 100 000 signatures, là... Euh, c'est la commission compétente, en fait, en fonction du sujet, donc ça peut être la commission de la culture, la commission des lois, la commission des finances, qui, là, va effectuer un deuxième contrôle de recevabilité. Et là, les critères sont encore plus euh, stricts, en fait, puisqu'ils vont, par exemple, s'assurer que le texte en question relève bien du domaine de la loi et donc du règlement, euh, et, en fait, donc du coup, que ça ça empiète pas sur les compétences du, du, du gouvernement et via les décrets, notamment les arrêtés ministériels. Il faut également euh, vérifier que le texte répond aux règles dites de recevabilité financière euh, qui interdisent en fait que les parlementaires créent de nouvelles charges sans prévoir des recettes en compensation. Euh, c'est-à-dire que si on veut faire un texte qui euh, une réforme, je sais pas, qui aura un coût vraiment, eh ben, il faut dans le même temps euh, prévoir en fait des, des recettes financières nouvelles pour compenser le coût de la réforme qu'on propose. Et puis, euh, surtout, les sénateurs vont aussi s'assurer que le texte qui est proposé dans la pétition ne porte pas sur un objet identique à celui de disposition déjà examiné par le Sénat euh, depuis euh, moins d'un an. Et euh, quand on voit en fait l'étendue des, euh, des textes et des sujets qui sont débattus en l'espace d'un an au Sénat, euh, on voit qu'il y a énormément de choses euh, qui risquent en fait de passer à la trappe, euh, vu qu'il y a, il y a beaucoup beaucoup de sujets qui, qui sont examinés. Mais pour répondre à ta question de base, si malgré tout vous arrivez à avoir 100 000 signatures et que le second filtre de la recevabilité est franchi, euh, alors certes on arrive à la fin du processus, mais le problème c'est qu'en fait il ne se passe pas grand-chose. Il est uniquement prévu que ce qu'on appelle la conférence des présidents, et en fait qui décide de l'ordre du jour du Sénat, prenne acte en fait de la validation en quelque sorte finale de la, de la pétition et en informe tous les sénateurs. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut en fait simplement dire que chaque sénateur sera libre de reprendre, s'il le souhaite, une pétition, intégralement ou en partie. Mais c'est pourquoi en fait ce nouveau dispositif, j'ai fait avant tout penser à une boîte à idées, parce que les pétitions, elles vont simplement servir en fait de base à de futures propositions de loi, dans le meilleur des cas, et ce qui garantira absolument pas qu'il y ait un examen en séance publique, et encore moins, euh, ça garantit encore moins qu'il y ait une adoption euh, du texte. Parce que voilà, je vous le rappelle que vous explique pour ceux qui ne le savent pas forcément Excuse-moi. l'essentiel en fait des textes qui sont adoptés à l'Assemblée comme au Sénat sont d'origine gouvernementale. Ils proviennent du, de l'exécutif et les parlementaires, eux, ils ont beau pouvoir déposer des propositions de loi, il y a les, les règles en fait d'inscription à l'ordre du jour font qu'en fait c'est la majorité qui a la main haute en fait sur les textes qui sont débattus. Et euh, voilà, je crois qu'il y a un peu moins de 10% des textes adoptés chaque année par le Parlement qui sont d'origine parlementaire. Donc euh, voilà, on voit quand même assez clairement qu'il risque de ne pas ressortir grand-chose de, de toutes ces, ces pétitions.
0: C'était c'est, c'est important de rappeler cette différence entre un projet de loi donc qui vient du gouvernement et la, la partie proposition de loi. Mario Dil sur le salon web nous dit que c'est un, un joli truc sur le papier, mais en fait une procédure euh, bien longue. Il y a Étienne qui nous dit est-ce que ce reste de la poudre de perlin pin euh, Donc avant de répondre à la question sur la poudre de perlin pin euh, ça fait deux semaines que le site a ouvert ses portes. Est-ce qu'il y a déjà des premières pétitions qui ont été euh, soumises
1: alors euh, oui, il y a une, à peu près une trentaine de pétitions, de pétitions euh, qui sont essentiellement faites pour des propositions de loi. Puisque comme je vous l'expliquais au début, il y a aussi en fait, la possibilité de faire des demandes de missions de contrôle. Alors là, sur les missions de contrôle, il y en a quelques-unes. J'ai vu que ça tournait pas mal autour de la question de la souveraineté nationale, des effets de l'entrée de la France dans la zone euro. Donc euh, on voit aussi que malgré tout, sur ce type de, d'outils... Il y a des fois certains courants de pensée, on va dire, qui arrivent à se, se mobiliser pour mettre certaines choses à l'ordre du jour. Euh, voilà Pour après, sur les pétitions, sur les, les propositions de loi, voilà pour donner quelques exemples, il y a des choses sur l'abolition de la chasse à cours, sur la TVA réduite, sur les produits bio, il y a des personnes qui demandent l'interdiction pure et simple du démarchage téléphonique. Là, pour rebondir par rapport à ce que je disais tout à l'heure, typiquement, c'est quelque chose qui n'arriverait pas à son terme, puisque sur le démarchage téléphonique, je sais que ça a été débattu il n'y a pas très longtemps, Euh, autre exemple il y a a des choses sur la réunification de la Bretagne il y a des choses sur la reconnaissance du vote blanc euh, Voilà, c'est quand même très 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 vaste
0: après tout c'est aussi à ça que servent les boîtes à idées parce que finalement ça ressemble plus à une boîte à idées qu'à autre chose pour le moment en tout cas Après on verra si des sénateurs et des sénatrices s'en emparent pour porter une proposition de loi avec les réserves que tu as mises au début. Donc là on parle du du Sénat, mais est-ce que sur l'autre chambre, donc l'Assemblée nationale, ce ce droit de pétition existe également et est-ce qu'il y a une plateforme qui existe aussi
1: Alors pour l'instant, il n'y a pas de plateforme. Mais ça devrait arriver parce qu'en fait, l'année dernière, les députés ont ont réformé leur règlement et euh, il est prévu justement qu'il y ait là aussi une plateforme de pétition en ligne euh, qui soit mise en œuvre. Euh, Donc voilà, elle n'a pas encore vu le jour, mais je pense que ça ne devrait pas tarder parce que j'ai vu passer il n'y a pas très longtemps en fait euh, comme quoi un marché était en passe d'être signé pour que cette plateforme soit, soit mise en œuvre. Après, on reste sur un dispositif qui est quand même très proche de celui du Sénat, avec à nouveau un seuil de, de 100 000 signatures pour que, pour que ce soit adopté, pour que ce soit, pardon, que ça arrive à son terme euh, au stade de la commission. Et il y a une petite distinction à l'Assemblée, c'est qu'il y a un seuil de 500 000 signatures, cette fois pour qu'un débat ait lieu en hémicycle.
0: Bon, bah c'est pas gagné. Je crois que Valentin Chaput vous peut-être apporter une précision ou réagir rapidement, Valentin
2: non, bah Merci euh, déjà à Xavier Berne pour euh, le suivi de ce dossier et puis, euh, et puis euh, ses commentaires peut-être je voulais juste préciser euh, puisque nous avons développé donc, la plateforme du Sénat euh, le, le recours à France Connect parce que c'est aussi une innovation euh, euh, pour la première fois France Connect est utilisée sur ce type d'outils pour euh, donc authentifier euh, les auteurs des pétitions mais aussi les signataires et ce qui est intéressant c'est que le Sénat a volontairement fait le choix euh, d'un système qui anonymise par rapport au Sénat, les signataires. C'est-à-dire que euh, la connexion est déportée vers France Connect, qui renvoie simplement la confirmation que le signataire euh, est bien un citoyen qui a le droit de signer une pétition ou une citoyenne, euh, et le Sénat euh, ne possède pas de données sur ses signataires. Et donc ça, c'est euh, un usage assez innovant, assez intéressant euh, sur le plan technique, euh, voilà. Et puis après, c'est vrai qu'on verra ce que, ce que donne euh, ce nouveau service, euh, moi je crois assez au rapport de force qui peut s'introduire aussi si des pétitions sont d'un seul coup très populaires, je pense que ça sera quand même assez dur de complètement euh, les occulter.
0: C'était Valentin Chaput de, d'Open Source Politics et Code for France qui intervenait dans le sujet d'avant. Euh, Xavier, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose?
1: Non, c'est bon, merci.
0: Bah écoute, en tout cas, merci pour ce sujet et évidemment pour le suivi de ce sujet et bien d'autres. Et on se retrouve le mois prochain pour la prochaine chronique. Je te souhaite de passer une belle fin de journée.
1: Merci pas vraiment. Au revoir.